0: Buenas tardes a todas y a todos que nos están escuchando. Hoy es un día bastante especial porque, eh, como algunas personas ya saben, Max y yo estamos viajando en bicicleta y nos topamos mucho el tema del de medio ambiente. Entonces, tratando de buscar organizaciones que estén... Bueno, uno de los temas ahorita en boga es el tren, mal llamado Maya, eh, y tratando de buscar información sobre eso en internet, encontramos un nombre de un personaje muy increíble que está hoy con nosotros. Eh, él se llama Pedro Uc y me gustaría que él se presentara porque, pues porque sí. <ríe> bueno, hola Pedro. Hola,
1: muchas gracias por estar el día de hoy aquí en casa. Y pues eh, yo soy Pedro Uc, B. Es, eh, soy de Buxots, Yucatán, este pueblo donde hoy estamos, se llama Buxots. Yucatán Y pues soy indígena maya De la península de Yucatán Y pues es un gusto y Un honor que Ustedes nos visiten el día de hoy No,
2: ah, pero El gusto es nuestro Y muchas gracias por abrirnos las puertas De tu casa porque además Nos, nos conocemos por redes sociales Que es ahora Lo, lo bonito, lo bueno que podemos Aprovechar de... de ellas ¿no? Entonces creo que por ese lado Te agradecemos las puertas y de recibirnos Y por el espacio, claro
0: también Sí, pues eh, Algo que nos llama mucho la atención Es que Pedro Bueno, obviamente no trabaja solo Él es parte de la comunidad maya Que es muchísimo más grande De lo que nosotras estábamos esperando eh, Es toda la, la península Entonces me gustaría que nos contaras Un poco como el, Qué es lo que haces aquí
1: Bueno, eh, yo soy Integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muchiximbal, una organización de comunidades indígenas, por lo menos 25 comunidades indígenas de la península de Yucatán, que nos organizamos el 13 de enero del 2018, eh, preocupados todas, todos, por el problema que estábamos enfrentando en nuestras comunidades con la llegada de muchas empresas que tienen por común el ocupar grandes extensiones de tierra aquí en la península de Imbatán. Entonces los ejidos que a día de hoy siguen siendo de propiedad colectiva están siendo atacados por estas empresas para proyectos desarrollistas como son la siembra de soya transgénica, como los parques eólicos y fotovoltaicos, como son las granjas porcícolas, como son la construcción de los hoteles y restaurantes grandes por las inmobiliarias, eh, como son también el, el proyecto llamado turismo verde o de alto impacto y pues obviamente por el, por el Tren Maya. Entonces todos estos proyectos tienen en común el ocupar grandes extensiones de tierra y pues eh, muchos ejidos han perdido miles de hectáreas de, de tierra en el que hay algunas veces selva que ha sido eh, deforestada y esto repercute en, en la vida de los animales, en la vida de los pájaros, en la vida de de la misma gente y, y bueno, todos estos proyectos desarrollistas generan impactos negativos en, en lo ambiental y, y en lo social y sobre todo en lo cultural. Entonces, esta asamblea que nosotros formamos tiene como objetivo el proteger la tierra, por eso nuestro principio fundamental es la tierra no se vende ni se renta. Y en torno a esto, pues, nos hemos organizado, hombres y mujeres, para buscar las diferentes maneras de cuidar, de proteger nuestro territorio y, por ende, cuidar y proteger nuestra cultura, porque creemos que esta visión indígena o esta visión maya que tenemos del, del mundo es una, es una visión importante toda vez que se concentra en la conservación de... Nuestro medio ambiente. Esto es un poco lo que hacemos en la asamblea, donde yo soy eh, parte y que muchos pueblos, muchas personas, muchas comunidades están hoy eh, comenzando a participar con nosotros debido a la multiplicidad de estos proyectos desarrollistas que amenazan con nuestro medio ambiente y con el lugar donde nosotros vivimos.
0: Muchas gracias, Pedro. Pues también creo que algo que hemos visto mucho desde que llegamos es que eh, la lengua maya está muy viva. La lengua maya es una parte muy importante de la lucha que están llevando. Y bueno, el, el, la asamblea eh, se llama mu, Much Muchimbal. Much, chimbal. ¿Qué significa?
1: Eh, muchimbal significa caminamos juntos y lo pusimos así porque somos eh, comunidades que decidimos caminar juntos en la protección y en el cuidado de nuestro territorio. Entonces, eh, creemos que es eh, lo que vamos a estar haciendo en esta asamblea. Eh, caminar significa ponernos de acuerdo, caminar significa acompañarnos, caminar significa dialogar Caminar significa luchar y por eso este, este nombre que pusimos a la asamblea eh, creemos que es un nombre que, que da a entender hacia dónde, hacia dónde vamos y, y cómo vamos a ir eh, construyendo nuestras formas de, de protección a, a nuestro territorio que es la península de Yucatán.
0: Sí, pues... Eh... Por ejemplo, bueno, aquí tenemos una pregunta, ¿no? Porque en la Ciudad de México, que desde donde nosotros venimos, se venden como unas, unos proyectos muy buenos, ¿no? Como que van a traer desarrollo y van a ayudar.
2: Van, van a sacar a las personas de la pobreza, van a... Eh, eh, sí, desarrollo y, y mejor calidad de vida, vaya, ¿no? En, sí. en términos prácticos, ¿no? Pero yo creo que ustedes, y bueno, nosotros también creemos que es una amenaza, pero ¿por qué? Porque esos proyectos son una amenaza, básicamente. ¿Dónde, ¿Dónde ves que son una amenaza? En realidad, esos proyectos
1: en ningún momento han sido de la iniciativa de los pueblos y de las comunidades indígenas. A ningún indígena maya se le antojó un tren porque no es lo que necesita a ningún indígena maya se le antojó un parque eólico o fotovoltaico porque pues no es lo que en este momento necesita. Es más, son proyectos desconocidos y completamente ajenos a la forma como nosotros vivimos. Eh, posiblemente eh, sean proyectos que, que generen mucho dinero pero también hemos descubierto que el dinero que van a generar no se quedan en las comunidades, sino se van a, a otras manos, a otros bolsillos, a otros intereses que son justamente las empresas. ¿no? Entonces nosotros creemos que, que estos proyectos no nos dejan ningún beneficio y no solamente porque lo imaginamos. Hemos visto lo que ha pasado en Cancún, hemos visto lo que ha pasado en lo que se llama la Riviera Maya eh, en estos lugares hemos sido expulsados los, los mayas y si acaso tenemos cierta presencia es para limpiar los baños de los hoteles y de los restaurantes y que esta gente que, que hoy eh, administra y y, y toma eh, las ganancias de estos proyectos Pues son gentes que no son de las comunidades Son gentes que vienen de, de otros lugares Y que desconocemos Y que bueno, este, hoy somos extranjeros en nuestra propia tierra Porque en las playas de Cancún no nos pueden tolerar Frente a los restaurantes, frente a los hoteles Porque no están hechos para nosotros Y no hablar de beneficios Lo que ha pasado es que las empresas han creado una propaganda, eh, esa propaganda es justamente para justificar el, el despojo, como pasó en la conquista, en la conquista dijeron que nos vinieron a traer a Dios, nos dijeron que nos trajeron la salvación, pero se llevaron la tierra, se llevaron el oro, se llevaron todo, hoy nos, nos cambian el empleo, la promesa del empleo, ni siquiera es el empleo porque es la promesa del empleo, nos lo cambian con nuestra tierra, nos lo cambian con nuestro, nuestro estilo de vida y nos lo cambian con nuestra lengua, con nuestra cultura y, y resulta que hay una gran propaganda en abstracto sobre una nueva forma de vida. Esto es mentira eh, y es mentira no porque lo imaginamos, es, es muy sencillo, es comenzar a mirar qué está pasando aquí en la península con lo que hay la violencia en Cancún, el despojo en Cancún, la destrucción en Cancún es la prueba más grande que tenemos a día de hoy para mostrar que tenemos razón como pueblo maya en rechazar estos proyectos. Entonces, eh, la propaganda que las empresas y el gobierno está diseminando en todo el país y, y fuera del país es solamente para engañar y para justificar estos proyectos de muerte hablan de sustentabilidad pero no dicen qué es lo que van a sustentar nosotros hemos descubierto que la sustentabilidad es del, de la muerte la sustentabilidad es la del despojo, la sustentabilidad es la de la pobreza, la sustentabilidad es la de la mentira y la manipulación esto es lo único sustentable que están generando aquí en
2: la península de Yucatán yo tengo una pregunta pero porque está muy interesante, o sea cómo planteas de que estos, estos proyectos han visto y han que no van a, que no que no funcionan pero tú crees que hay alguna manera de que esto sí funcione o sea crees que hay alguna alternativa para estos proyectos que las empresas y el gobierno viene a, a decir que es lo lo que pudiera sacarlos de, de comillas la pobreza bueno
1: en realidad sí funcionan pero funcionan para ellos porque así están pensados claro. no funcionan para nosotros porque no están pensados para nosotros claro. entonces eh, el, obviamente si revisamos la cantidad de ganancia que se genera es un montón de dinero, sí. pero cuánto de este dinero se va a los bolsillos de las comunidades, cuánto se queda en las comunidades, no hay lo que ha quedado en las comunidades es mayor pobreza antes de estos proyectos había pobreza, ahora hay más pobreza, entonces eh, de que funciona, funciona, el, el asunto es para quién, para quién está funcionando, eh, la experiencia nos ha dicho que está funcionando para quienes encabezan estos proyectos, para quienes se los imaginan, para quienes lo diseñan, para quienes lo encabezan, pues le genera una gran ganancia. Pero para las comunidades lo que nos ha generado son pérdidas y, y no cualquier pérdida. La pérdida de nuestro territorio, la pérdida de nuestra lengua, la pérdida de nuestra cultura, la pérdida de nuestra seguridad, la pérdida de, de nuestros alimentos. ¿Por Porque hoy nos han cambiado la tortilla con una sorbanisi, nos han cambiado nuestro pozole con una salchilla. Entonces hemos estado perdiendo una gran cantidad de formas de vida que para nosotros son sanas por comida industrializada, por formas de, de vida bajo la inseguridad, bajo el miedo, bajo el, la, el individualismo, bajo el egoísmo. Esto es lo que se ha generado en las comunidades y las ganancias económicas se las han llevado las grandes empresas. Entonces es funcional para ellos pero no para nosotros.
0: Claro, yo, nosotros eh, llegamos aquí porque escuchamos una de tus conferencias que decías que viniéramos a conocer lo que tenían que decir, ¿no? Y algo que me llama mucho la atención es que se vende mucho la idea de, de las comunidades indígenas que están en pobreza, que la la la, pero me gustaría que nos hablaras un poco cómo es la vida aquí. O sea, ¿qué, ¿en dónde viven? ¿Qué es lo que pagan? Cómo, que ¿qué, comen, les, ¿Qué les están que quitando?
1: Sensibles. Sí, claro, este, en, en las comunidades indígenas mayas de la península definitivamente hay pobreza, eso es innegable pero, pero creo que sí vale la pena reflexionar un poco sobre lo que queremos decir con pobreza cuando hablamos de pobreza no estamos pensando únicamente en la pobreza económica que sí lo hay pero creo que la mayor pobreza que tenemos es la falta de información la falta de educación, la falta de oportunidades para generar mayor cultura eh, y poder compartir con, con los demás nuestros, nuestros valores. Creo que eso es lo, lo más eh, pobre que se puede notar en las comunidades. Se ha creado por los partidos políticos, por las iglesias, por los medios de comunicación un, un falso sentimiento en las, en las comunidades, en el sentido de que somos muy pobres y necesitamos siempre recibir prebendas, necesitamos recibir limosnas, necesitamos recibir apoyos. Entonces, eh, la presencia del extraño en las comunidades es así como ver que llega alguien como Santa Claus a regalarnos unos juguetes, unos espejitos y que eso es la, la solución. No es, no es necesariamente cierto, esto no es toda la verdad. La verdad es que si bien es cierto que tenemos pobreza en los pueblos, por ejemplo, nadie paga rentas. La gente tiene casas, la gente es propietaria de sus casas y, y nadie compra comida. La gente tiene su propia comida, la gente cocina a diario, la gente tiene maíz, la gente tiene frijol, la gente resuelve ese tipo de, de problemas ¿Por porque hace milpa produce su, su propia comida entonces la, la gente si bien es cierto no tiene un refrigerador grandote no tiene un carro de último modelo no tiene una cuenta bancaria abandon, eh, abultada no tiene una casa de dos pisos eh, al estilo occidental si bien es cierto que no tiene eso Creo que tampoco lo necesita, porque la gente tiene una casa, esta que llaman casa maya, en donde aguanta el sol y está bastante fresca, en donde vienen los ciclones y no la mueven ni la despeinan, en donde se mantiene esa comunidad fraterna en la familia y una seguridad importante en la que puede abrir las puertas de su casa en la noche y dormir con, con toda seguridad. Si esto es pobreza, pues yo no sé a qué le llaman riqueza, porque aquí eh, mucha gente que, que no tiene esta seguridad y esta libertad, en las ciudades, por ejemplo, la, la gente no acostumbra regalar un plato de comida a otros. La gente no sabe quién vive a su lado porque solamente viven en unas planchas de cemento que, que se conocen como fraccionamientos y no saben quiénes son sus vecinos. Aquí en el pueblo nos conocemos todos, nos llevamos todos, nos ayudamos todos. Pero bueno, la colonización nos ha pegado. Hay, hay también egoísmo, hay también individualismo, hay una serie de cosas que, que nos ha pegado mucho. Sin embargo, todavía la gente habla su lengua, la gente todavía produce su comida y esto es lo que perdemos y es lo que no queremos perder la gente tiene agua tiene suficiente agua que solo le falta de repente los tubos para, para que pueda servirle mejor pero el agua está allá entonces muchas cosas que en la ciudad no hay nosotros lo tenemos y, y si sí es cierto que tenemos cierta pobreza pero no es una pobreza como esa que se ha vendido en las ciudades, ¿no? En, en las ciudades en, hemos encontrado franjas de, de pobreza enorme en, en el sur de cada ciudad, como en el caso de Mérida, donde la gente no tiene casa, tiene que rentar o tiene que vivir sin casa en las, en las calles muchas veces. Qué curioso que a estos no les llevaron un tren. Qué curioso que, que, que nosotros, que tenemos tierra y producimos nuestra comida, nos dicen que somos pobres, pero nos traen un tren y nos quiten la tierra. Entonces, finalmente, si ya nos quitaron la tierra, ¿a quién le trajeron el tren? No. ¿No? Si ya no somos propietarios de la tierra. Entonces, es, esto es un juego de, de palabras, es un juego manioso que está diseñado para justificar todo una, un proyecto de despojo. Que, que es justamente lo que estamos padeciendo aquí en la península de Yucatán?
2: Todo, todo lo que nos platicas, pues desde afuera nada más uno lo escucha y lo, lo, lo oye como una, una historia que está pasando y, y uno como está en, en las grandes ciudades, como dices, pues la verdad es que poco poco hacemos o poco actuamos, en, como hace yo, ¿por qué no nos afecta? ¿no? Y entonces ahí me gustaría también preguntarte, pero todas esas personas que a lo mejor no nos afecta, que estamos en las grandes ciudades, o sea, ¿Quién nos recomiendas? O sea, que, nos, que nos informemos, que nos involucremos, que nos organicemos, que hagamos algo, no sé, algo que tú veas. Sí, yo creo que hay dos
1: cosas eh, muy importantes que nos, nos podría a nosotros ayudar mucho. Una primera cuestión es que puedan conocer ambas versiones, que se pueda conocer la versión oficial, que, que está muy diseminada porque hay grandes dineros que se invierte para... Para eso, pero bueno estén que esa no sea la única versión, sino que también la gente de la ciudad pueda escuchar un poco lo que lo que nosotros decimos, nuestra propia narrativa. El, el gobierno y las empresas tienen una narrativa que han fabricado para justificar lo que hacen, y bueno nosotros tenemos la otra parte de esa narrativa, lo que ellos no dicen porque no les conviene. Creo que es bueno que también los de la ciudad nos puedan escuchar, puedan saber cuáles son nuestros argumentos, nuestras razones, que, que puedan saber lo que, lo que sentimos, lo que creemos, porque creo que es importante eso, que, que como mayas puedan, puedan escuchar cómo pensamos y cómo creemos, porque esto es una visión distinta. No es lo mismo, y pongo un ejemplo, no es lo mismo para un occidental que para un maya venir y cortar una gran manta de ceiba, el occidental dice, ¿cuánto vale? ¿500 pesos? Ah, bueno, voy a tirar aquí un dinero para invertir, digamos, 10 millones. Está perfectamente justificable matar esta ceiba desde ese punto de vista. Para nosotros, a lo mejor, esa ceiba no tiene un precio en dinero, sino tiene un precio en valor simbólico. Para nosotros, esa ceiba representa... Nuestro cordón umbilical que une a los tres pedazos de mundo en el que dependemos, en donde miramos el rostro de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, de nuestros niños, de quienes cuando mueren se convierten en aire, porque eso es lo que nosotros pensamos, que la gente que se muere con nosotros se vuelve tierra, se vuelve aire, se vuelve agua, se vuelven colores y en la ceiba los miramos. Dígame cuánto cuesta eso. Eso no tiene precio, ¿no? Pero bueno, el occidental dice yo pago 500 pesos y tiro la, la ceiba. Entonces, si no entienden eso, obviamente van a venir y van a destruir. Por eso es importante que la gente de la ciudad entienda qué es lo que creemos, qué es lo que pensamos y a partir de ahí puedan normar sus criterios. Una segunda cosa que tendrían que hacer Ayudarnos a difundir este pensamiento, que es un poco lo que ustedes están haciendo aquí y les agradecemos mucho, porque este pensamiento pues no, no tiene financiamiento para que pueda eh, diseminarse por, por todos lados, pero, pero si nos, nos vamos juntando, nos vamos comunicando y podemos ayudar en que otras personas lo puedan saber, lo puedan conocer, lo puedan entender y, y bueno, cuestionarnos también porque pues de eso se trata. Eso nos ayudaría mucho para que la gente esté enterada y, y nosotros partimos de la premisa de que las personas bien informadas tienen mayor posibilidad de tomar una mejor decisión. Cuando solamente escuchas de un solo lado las versiones, pues obviamente la decisión que tomes será sesgada. Por eso me gusta mucho lo que dice Leonardo Boff en, en su juego de palabras. Él, él, él siempre nos, nos ha dicho que es bueno recordar que todo punto de vista no es más que la vista desde un solo punto y detrás de lo que se dice está lo que no se ha dicho. Entonces es importante que la gente entienda, conozca, piense, escuche, se entere y saber que, que hay otra versión, esta versión nuestra, esta versión maya, esta versión de abajo, que, que también lo pueda eh, valorar y, y a partir de allá, Pueda tomar una, una decisión.
0: En. Eso está. Sí, no, bueno, leyendo sobre esa misma línea, en el libro de La lucha por la vida frente a los megaproyectos en México, eh, te hicieron una entrevista Inés Durán Matute y Rocío Moreno. Eh, ellas te hacen una entrevista y hablas de que usualmente te preguntan por qué los mayas no se están organizando, ¿no? ¿Por qué no se hace como.? Tú, bueno, hay una pequeña referencia a la guerra de castas, ¿no? Y me gustaría que nos hablase un poco de eso porque parece ser una pregunta lógica, ¿no?
1: Claro, este, eh, yo, yo lo que creo es que eh, la, la pregunta eh, no es necesariamente objetiva. Eh, decir que no nos estamos organizando a eh, partir de eso me parece que es un error epistemológico. La cuestión es que sí nos estamos organizando y desde hace 500 años. La prueba es que todavía estamos aquí y justamente por nuestras organizaciones. Lo que sí es cierto es que tenemos diferentes niveles de organización y diferentes momentos de organización y una realidad pesada que hemos enfrentado. La guerra de castas que empieza en 1847 nos, nos pegó muy muy feo, nos pegó muy fuerte y, y bueno, este, los, los mayas que, que se quedaron vivos en la resistencia fueron eh, cazados literalmente y los vendieron en la isla de Cuba y a otros les cortaron todas las milpas que tenían y se murieron de hambre. Entonces esta situación nos pegó mucho porque muchos de los mayas que, que hoy todavía estamos somos los que crecimos en, en las haciendas y que lamentablemente los patrones nos obligaron a pelear contra nuestros hermanos que venían de, de Quintana Roo. Pero bueno, ya que pasó eso, los mayas bien portados, domesticados, los mayas acasillados, pues, pues nos quedamos y, y no hemos podido hasta el día de hoy remontar este dolor de la historia, esta derrota en la, en la historia, sabiendo que pues esta guerra tampoco se ha terminado, está latente y aunque el presidente en su delirio de, de paz pues vino a pedir perdón en Tijosuco, pero nosotros sabemos que esta guerra no depende de eso, sino depende de estas condiciones de vida o de muerte en la que nos han acorralado. Entonces hoy tenemos organización, definitivamente tenemos organización, pero que bueno, esta organización eh, no ha sido lo suficientemente fuerte para, para defender y enfrentar esto de los megaproyectos, porque también tenemos que reconocer que, que estos megaproyectos no son cualquier cosa, es, es una situación global fuerte, hay mucho dinero, hay mucho interés, hay, es un monstruo, y bueno, este, eh, yo creo que, que el problema no es de los pueblos mayas, es un problema del país, eh, en el país también estamos padeciendo esto, y, y tampoco es válido preguntar por qué no se organizan, ¿no? Eh, si hubiera organización por ejemplo suficiente yo creo que los partidos políticos no existirían porque, porque no los necesitamos ¿no? la prueba lo tenemos en Cherán donde los corrieron y, y es un pueblo que, que ha estado avanzando yo creo que es, es un poco lo que tendríamos que, que mirar y, y bueno la, la cultura maya a día de hoy pues vamos este, avanzando en, en nuestra lucha, en nuestra organización, en nuestra resistencia y bueno, este, yo creo que la historia nos, nos pesa mucho, sin embargo, aquí, aquí seguimos y creo que vamos a, a seguir dando la batalla en, en la medida de que nuestros pueblos vayan tomando en, en serio esta, este camino, este caminar, sobre todo porque, porque cada día nos vamos quedando sin tierra y, y esto nos está obligando a apresurar nuestros pasos sobre, sobre nuestra defensa.
2: Y, y esto que comentas, Pedro, por ejemplo, de, de la milpa, lo, no sé, yo lo siento como muy emotivo y la verdad es que no alcanza a sensibilizar. ¿Cómo podrías describirnos un poco que cuando suceden este tipo de megaproyectos, o sea, ¿qué sientes? O sea, ¿Tú qué sientes? Si pierdes algo de, de ti, no sé, tu esencia, como decías a tus abuelos, abuelas.
1: Sí, yo creo que es un sentimiento no necesariamente personal, es un sentimiento de la comunidad, es un sentimiento comunitario. Yo creo que cuando estos megaproyectos vienen este, y, y miramos kilómetros de, de monte... Eh, avasallado, destruido como pasa en este momento en Quintana Roo estamos presenciando áreas de mil hectáreas de dos mil hectáreas donde ya no hay absolutamente nada donde hasta hace un año habían árboles que tenían hasta 150, 200 años los arrasaron por completo por maquinarias en ese lugar donde los pájaros cantaban, los venados corrían donde las tusas salían a, a saludarnos, hoy lo único que vemos es un gran plantío de soya, en donde en determinado tiempo pasa una violeta y una y mata todas las flores y las abejas que están alrededor. ¿Qué puede sentir uno por eso? O sea, son situaciones.
0: Sí, sí duele. En el libro de Resistencia del territorio maya frente al despojo, que nos acaba de regalar una copia Pedro, eh, justo también habla mucho de esa, incluso habla con palabras mayas eh, para transmitir cómo se organizan de la asamblea, de lo que hablan, cómo ponen en palabras como las, las situaciones de despojo en las que están, la verdad, no sé, es que creo que la, la pregunta que hace Macri ahorita es muy fuerte porque nosotros cuando veníamos para acá estábamos viendo cómo está la, la selva toda como en pedacitos. Me gustaría también hablar un poquito de todo lo que has tenido que hacer. O sea, nos estabas hablando de los procesos legales que tienen que llevar y la preparación que tienen que hacer, que mucha de tu preparación no pudo ser tampoco en... Este, en Bookshops. Bookshops. <risa> ¿no? Como todo este eh, camino que han tenido que recorrer y que han tenido muchas luchas ganadas también por lo que nos estabas contando.
1: Sí, este <tose> afortunadamente hemos contado con el apoyo de gente académica, de abogados, de personas eh, de la Ciudad de México, tengo que reconocer que, que hay mucha gente de la Ciudad de México que se ha eh, acercado a nosotros, se ha eh, solidarizado con, con nosotros y, y estamos muy contentos y agradecidos por eso. Mucho de lo que hemos podido lograr ha sido también por el, el apoyo de, de mucha gente que, que viene de ahí. Y, y bueno, pues este, tuvimos eh, el apoyo de un abogado que, que nos ayudó a eh, poner unos amparos y que esos amparos finalmente los ganamos con mucho trabajo hay, todo un, hay una narrativa de, del proceso que seguimos pero que finalmente pues, lo logramos ganar y, y parte de, pues, de esta conquista uh, de eh, lograr defender eh, ciertos espacios eh, pues, ha sido para nosotros esperanzador eh, tenemos dos casos que, que son como muy eh, fundamentales para nosotros como, como temas de, de mucha esperanza uno fue el caso del ASPI que logramos ganar el, el amparo que es una firma de los tres gobernadores de la península de Yucatán sobre un, un proyecto que le llaman de sustentabilidad de la península pero que en realidad era un, un paquete que eh, se ofrecía eh, a los grandes empresarios para, para desarrollar. Eso significa pues, el, el aprovechamiento de los recursos de parte de estas megaempresas. ¿no? Lo otro es una laguna de 14.000 mil hectáreas que el gobernador eh, Félix González Canto de Quintana Roo le, le arrebató a un, a un ejido, el pueblo de Zinché, para dárselo a unas empresas con el pretexto de que se iba a convertir en un, en un espacio protegido eh, de, la, eh, de la naturaleza. En realidad era que se lo entregó a un grupo de empresarios, entre ellos el doctor Simi, para que puedan hacer el eh, proyecto turístico. Pues bueno, este, eh, la gente se movilizó, los acompañamos en en algunas cosas para que ellos puedan animarse a, a defender su territorio. Afortunadamente el, el, los ejidatarios, que son como 500, decidieron dar la batalla. Y bueno, pues este, ganamos también eso. El, actualmente ese, esa laguna es una laguna de, de 14.000 hectáreas y está otra vez en propiedad de la gente en ese pueblo. ¿no? Entonces son las cosas así que, que pues, nos, nos genera mucha esperanza, pero no nos alcanza la vida para enfrentar todo. Son un montón de, de proyectos, nos, nos tienen arrinconado porque ellos tienen pues, todas las ventajas eh, legales, eh, económicas, políticas y entonces eh, crean una narrativa en donde dicen que nos vienen a hacer un favor creando empleos, creando una serie de prebendas, de promesas y, y bueno muchas veces han arrastrado a la, a la gente ¿no? y pues eh, en medio de todo esto pues nosotros intentando organizarnos cada día más y, y tratar de obviamente de hacer pues una, una resistencia eh, en favor de las comunidades que, que muchas veces ni siquiera pueden hablar español sino tienen el, el problema de que son monolingües y el poco español que hablan, pues, pues es un español para, para sobrevivir, no se puede decir que, que son hablantes del español, sino es, es gente que, que habla pues, su lengua y, y bueno, pues este, es, es como un, una doble complicación que tienen porque además el, el, los documentos que se escriben se hacen con términos técnicos en lo, en lo jurídico y pues ni nosotros que medio hablamos el español más o menos pues podemos tener una comprensión inmediata de, de estos términos, más aún ellos que, que apenas hablan el español, entonces son de las dificultades que, que se generan para poder dar esta batalla.
0: Sí, justo en, el, en tu libro... Aquí tengo un párrafo que hablas de las palabras que usan, ¿no? Como apelación, interés legítimo, jurisprudencia, tesis, regulación, órganos de representación, acreedor, etcétera. Un montón de palabras que vienen en los contratos que son ilegibles.
2: Me parece absurdo, o sea, no creo... Sí. O sea, si yo, la verdad, no tengo... No, no puedo entender de lo que están hablando y, y más o menos pude estudiar, creo que me sí. parece absurdo, ¿no? justo
0: Entonces creo que como lo, en, en tu libro pones un ejemplo De un contrato ¿no? y, y de varios eh, casos eh, Como Sus métodos O algo para, para hacer que las personas firmen O que Pues sí que Voluntariamente den sus, sus Terrenos ¿no? cuando en realidad no saben Lo que están firmando
1: Sí, es, en, el problema que, que hay con esto es que eh, mm. La, la gente le hacen firmar hojas en blanco, casi siempre. Mm. Y yo una vez le dije a un, a un señor ya grande, le dije, oye, ¿por qué firmaste si es hoja en blanco? Me dice, hijo, me da igual si yo tampoco sé leer. Entonces, que tenga letras o no tenga. es
2: ¿Y lo, lo,
1: de, lo de menos, sí, ¿no? Y luego con esas palabras. Porque además no tienen el contrato hecho. Ellos vienen y le dicen a la gente Traen una mochila de dinero Y le dicen a la gente Les vamos a repartir este dinero Como una señal de trato Ustedes piensen si nos dan a rentar su tierra o no De todas maneras les traemos este dinero Para que se ayuden. ¿Y qué hay que hacer? Pues no, pues firmar aquí que están recibiendo el dinero Nada más Y la gente pasa y firma y Le entregan su dinero Y esa firma lo convierten en un contrato de usufructo. Entonces además ese contrato de usufructo lo llevan al, al Banco Interamericano de Desarrollo y sacan un crédito y ese crédito lo usan para, para hacer el proyecto, porque ni siquiera tienen. ¿Y qué, ¿Y qué dejan de garantía? La tierra que ya tienen. Así funciona. O sea, es, es una cosa espantosa. Sí, ¿sí? Es, es, es terrible. Es, es un despojo, es literalmente un despojo, ¿no? No estamos hablando de otra cosa Es de verdad un despojo ¿Sí?
0: sí, yo, yo me, me gustaría que mencionaras Y no porque sea como el centro de atención de, la, de esta plática Pero la verdad es que a mí me impresionó mucho El trayecto que tú hiciste eh, académico Para ahorita estar hablando de todo lo que estamos hablando y que lo que estás hablando de la pobreza de, de información y de todo eso que, está, que hay aquí en los pueblos. Me gustaría que nos contaras un poquito lo que tú tuviste que hacer. Sí,
1: este, bueno, yo <coughs> salí de, de mi pueblo a mis 18 años para estudiar algo. No sabía yo realmente qué, qué iba yo a estudiar. Eh, las oportunidades eran pocas o, o casi nada pero bueno, pues este, las puertas que se abrieron para que yo pudiera estudiar algo fue la de un seminario en la ciudad de Mérida y allá hice una licenciatura en teología. Eso tal vez me, me abrió eh, otros horizontes y, y después eh, pude viajar a Costa Rica a, a hacer algunos otros estudios donde... Eh, afortunadamente me encontré con la teología de la liberación y creo que pues esa, esa corriente teológica es, es muy interesante porque eh, es, es tan, tan teología de la liberación que me liberó hasta de la teología. Entonces eh, después pude hacer una licenciatura en, en educación en el área de ciencias sociales y finalmente hice una carrera técnica en creación literaria eh, pues como se puede ver la, la formación que tengo no, no fue universitaria fue una, una formación eh, que, que estuvo en un seminario que estuvo en una escuela normal que, que estuvo en una escuela de, de creación literaria eh, pero bueno, este, en soy amante de los libros, me gusta la lectura y creo que esto es lo que finalmente me ha dado la posibilidad de entender esta realidad como hoy lo entiendo, pero el, el compromiso que tengo con mi pueblo nace de, de, las, de la educación que, que me dejó, que nos dejó mi padre. Eh, mi, mi padre siempre nos aconsejó que... Los, los mayas debemos producir nuestra propia comida, debemos trabajar el, el monte para producir nuestra propia comida y eso nos va a garantizar la libertad para que no nos dejemos eh, esclavizar por, por nadie. Entonces, esta tierra pues, que tenemos pues la vamos a cuidar para, para producir eso, para producir nuestra comida y, y mantenernos libres. Entonces, ese consejo, esa educación que que mi padre me dejó, que nos dejó a, a los cinco hermanos que somos, pues nos, nos ha permitido afortunadamente hasta el día de hoy vivir como, como vivimos. Mis, mis cuatro hermanos eh, viven bien, seguimos trabajando la tierra que, que tenemos, eh, si, seguimos haciendo milpa este, y vivimos bastante, bastante bien. ¿no? Eh, la verdad es que no tenemos esa pobreza que, que la gente cree que, que tenemos, comemos bien, descansamos bien, trabajamos lo que, lo que queremos trabajar, eh, y estamos juntos aquí, todos en familia, y bueno, pues este, ya estamos grandes, ya estamos en, casi en la, en la vejez, y, y pues hemos vivido bien como, como nos aconsejó mi, mi padre, de estar vinculados con el trabajo de la tierra. Esto es lo que cuidamos, esto es lo que no queremos perder, porque nos parece que, que es una mejor forma de de hacer esta vida.
2: Y yo, y yo justamente quería preguntarte, Pedro, ¿qué era lo que, lo que te inspiraba para hacer lo que haces? Y pienso que esta, esta es una muy buena respuesta, pero también, también me gustaría preguntarte hasta o tú cómo, por ejemplo, tú tienes ese sentimiento de cuidar la tierra, de, de lo que nos platicas, ¿Y, y hay algo más que te inspira a esto, porque a lo mejor... Eh, ¿Tú crees que a, a, a lo mejor a otros mayos no, no inspiran tanto en hacer, por ejemplo, luchar? O sí luchan, pero a lo mejor no. Desde Bien, otra perspectiva, no lo sé. No lo sé ahí sí me gusta.
1: Yo, yo creo que hay, hay una situación eh, difícil que, que es la historia. La mm -hmm. historia nos pesa. Eh, todavía nos, nos eh, ha golpeado mucho el, la derrota de la guerra de castas. Eh, la gente tiene todavía mucho miedo y, y no es para menos porque es, muchos líderes han sido eh, asesinados, a mí mismo me han, eh, pues, amenazado de muerte a mis hijos también, ¿no? Entonces no es fácil decir, pues, pues voy a, voy a hacer esto, ¿no? Este, la gente, aunque sí, sí tiene eh, las ganas de luchar Pero también todavía tiene, tiene Bastante miedo Y creo que esto eh, que, que hoy estoy haciendo Igual ha sido digamos Una herencia De mi padre Él nos, nos enseñó a, a luchar Él siempre nos dijo No No tienen que buscar ustedes pleito Porque no nacimos para eso Pero tampoco Dejen que les humillen ¿no? Ustedes tienen que aprender a defenderse y a defender lo suyo. Y justamente por eso tienen que trabajar la tierra, porque la tierra les, les da la garantía de, de vivir en libertad, que nadie venga a burlarse de, de ustedes, que no sean esclavos de nadie. Entonces, eh, la tierra donde nosotros trabajamos y crecimos, pues es, eh, en el centro está un cenote, así que tenemos agua suficiente para, para trabajar ahí. Y, y vivir de allí y creo que eso es justamente lo que, el, lo que nos da el valor de, de hacer lo que, lo que nosotros hacemos hasta el día de hoy eh, no hay otra cosa que más, más hermosa para nosotros que vivir en, en libertad en el sentido de que no somos esclavos del reloj o de la fábrica ¿no? porque lo triste es que muchas veces cuando los niños están enfermos si tienes que trabajar en la fábrica pues no importa tienes que ir a trabajar y dejar a la familia y dejar a tus hijos en una vida como esta que llevamos pues no, nosotros podemos levantarnos a la hora que queramos dormir a la hora que queramos eh, dejar el trabajo a la hora que queramos o tomar el trabajo a la hora que queramos viajar o no viajar estar aquí o no pues, pues no no nos, no nos afecta. Es cierto que no tenemos un ingreso fijo a la quincena, pero, pero tenemos comida, ¿no? Y, y bueno, de repente hay gallinitas en el patio, de repente hay pavitos en el patio, vendemos una, vendemos dos, ya tenemos un poco de dinero, matamos una para comer y ya comemos bien, tenemos maíz, tenemos frijol, en fin... Eh, es cierto que no se da uno esa, esa vida de montones de dinero, pero pues creo que tampoco lo necesitamos. Yo, yo no entiendo a la gente que, que trata de juntar muchísimo dinero, no entiendo para qué, para qué lo quieren, si no se necesita mucho para vivir. Entonces, eh, nosotros preferimos vivir así, eh, como, como lo hacemos, eh, sanos, sin procurar tener un montón de, de cosas como ves, yo no tengo ni televisor porque no creemos en eso. Creemos que no hace falta. Entonces, eh, nuestra vida con, con, con la tierra, con la gente, con, con el entorno, procuramos que sea sano para que pues nosotros también podamos vivir contentos. ¿no? Es, es triste vivir pues, bajo la presión del del miedo, en la desconfianza o de cuidar mi dinero, buscar que no me vayan a robar que no lo que tengo que no me vayan a secuestrar ¿no? No. No, pues aquí estamos, estamos tranquilos viviendo así como, como desde niños aprendimos a, a vivir estamos, estamos contentos eso es lo que nos, nos motiva eso es lo que nos genera el compromiso de, de luchar esto que luchamos
0: Tú nos, nos habías comentado que vas, das talleres en, en toda la península uh -huh. prácticamente y tú hablas, en bueno, dices que la mayor parte de los talleres son en maya. Uh
2: -huh.
0: eh, ¿qué, ¿Qué es lo que se da en esos talleres?
1: En, en los talleres eh, los temas en realidad eh, no son tantos. Más bien abordamos el tema, se puede decir, transversal de la defensa del territorio y la identidad. Vaya, ¿no? Sobre ese tema vienen un montón de cosas, como la cuestión del derecho, como la cuestión de la salud, como la cuestión de la comida, del vestido, de la milpa, de los ritos, de los mitos, del idioma, de la cultura. En fin, todos esos son temas que están en torno al territorio y a la identidad. Sobre esos temas hablamos.
0: Sí, en este, en Veracruz, eh, fuimos a visitar a una amiga y ella nos hablaba de la ecología política y nos hablaba que en realidad ella, bueno, esa corriente o no sé cómo se le llame. Eh, piensa que el problema no es que se habite la selva o no es que el hecho de que, las, de que tienen que haber reservas de, ecológicas que sean intocables y todo eso. Y creo que lo vemos muchísimo aquí, ¿no? Que, las, que hay tantas comunidades eh, mayas y que es precisamente la zona de México que más selva tiene, ¿no? Y que tiene más riqueza de todo tipo, animales, frutas. Vemos aquí un montón de frutas que ni habíamos visto. ¿No? Y no sé, tal vez si nos quieres decir Sí, este, el,
1: el tema es Cómo aprender A, a vivir eh, Coordinados con, con la naturaleza Con el medio ambiente Si no se trata de ser conservacionistas se, se trata De que Podamos Alternar la vida Para que sea cada día más fuerte Más sano y cuando digo esto, por ejemplo, nosotros tumbamos, hacemos milpa y, y bueno, después de sembrar tres ocasiones el área se deja durante diez años para que vuelva a crecer y solito se reforesta y tumbamos en otra parte. Y así vamos circulando y es a lo mejor lo que quieren decir estos fulanos con la sustentabilidad, porque no lo gastamos. No lo echamos a perder, no lo destruimos, sino cuando cierra el círculo del área donde tumbamos, este ya se volvió a crecer y volvemos a tumbar y volvemos a sembrar mientras otra vez crece esto. Así es como, como vivimos. Entonces, esa, ese tejido, esa integridad, esa unión que, que tenemos con, con la naturaleza, pues pues nos hace pensar en que esa forma de vida es, es posible y no solo posible, sino es el camino correcto. ¿Por qué? Porque no, no dañamos esto, ni nosotros nos dañamos y nos garantiza una forma de vida buena. Eh, claro que la gente que piensa en que Debe tener el carro último modelo, que, que debe tener su cuenta bancaria ocultada, pues, pues no, es cierto, eso, eso no va a pasar, no va a ser, es otra cosa, ¿no? pero, pero no es lo que nosotros en la mayoría deseamos, nosotros lo que, lo que deseamos es, es vivir bien, estar, estar contentos, porque además hay un factor importante que nosotros rayamos, las personas, para que puedan pensar, necesitan descansar y comer. Si no, si no descansamos, si estamos estresados,
0: pues no podemos pensar.
1: Entonces, los mayas, antes de la, de la colonia, pues hicieron cosas muy interesantes. Ahí están los edificios, ahí está toda la historia grande que, que tenemos. Pero, pero porque podían pensar. Entonces, me da un poco de risa hoy cuando la gente dice, bueno, ¿por qué quieren conservar su monte? Entonces, ¿para qué usan teléfonos celulares? ¿Por qué usan computadoras si ustedes quieren vivir así en la antigua? No, si es al revés, nosotros fuimos una cultura tan desarrollada en, en, en tecnología mejor que muchas otras. No estamos peleados con la tecnología. Claro. No es eso, es otra cosa. El, el tema de aquí, no es que no querramos cosas sino es cómo tendríamos que hacerlo entre todos, para que no salgamos perjudicados, eso es el tema, ¿no? por ejemplo, nosotros le decimos a, a los que crían cerdos es que no apesta, es que no está contaminado, le llévalo detrás de tu casa, y ponte allí tu, tu gran porcícola detrás de tu casa ¿por qué me lo traes a mí? si no apestas y todo, Póngalo pues ponlo en tu casa no. Ah, pero es vivo, ¿no? Aquí sí puedo fregar, yo, yo vivo bien. Entonces, ¿de qué se trata? Pongámonos de acuerdo, platiquemos. No, pero es que los mayas no pueden pensar. No es eso, es que tienen otra, otra forma de pensar, porque, porque otros intereses los mueven. Ellos se quieren llevar todo y aplastar a los que están aquí. Se trata de un despojo, pues, ¿no? Y esa es la, la situación... Y, y creo que el meollo del, del asunto.
2: Y, ¿Sí? ¿Y no crees, Pedro, que eso se deba un poco a que en, hemos vivido en ese entorno? ¿Eso es lo mismo o algo similar que nos han enseñado? Por, porque, por ejemplo, a lo mejor Andrea o yo podemos decir que nosotros nacimos en la ciudad y mucho de lo que aprendimos son pensamientos occidentales, ¿no? ¿Sí? El desarrollo de, de, de vivir en esta vida, como tú dices, ¿no? Con cuentas abarrotadas, con con coches, casas gigantes, etc. No, no sé. Claro,
1: yo, yo creo que el problema no es, no es un problema local, el, el problema sí. es global. ¿no? Sí, sí. Entonces, yo creo que la decisión, por ejemplo, que toman los zapatistas de irse ahorita a Europa, responde a eso. Saben que el problema no es López Obrador. El López Obrador es, es, un, es un gerente más. La única diferencia es que tiene menos creatividad que los anteriores Entonces, este Cualquiera que pase Va a ser lo mismo Cualquiera que pase Bueno, si este nos hizo mal, este va a venir, va a ser doble Y el siguiente va a ser doble Y hemos visto que cada vez es peor, ¿no? y aunque critique ahorita lo que está haciendo por ejemplo este tipo dijo no a la militarización, lo dijo 20 mil veces, ahí está es el gobierno que más ha militarizado este país entonces esto del despojo aquí no se había dado con un proyecto tan grande con los gobiernos anteriores y ya lo metió porque llegó con legitimidad y podía hacer cualquier cosa ¿no? entonces es un problema global, no, no es un problema así nuestro y la formación que se nos da, o deformación que se nos da en la escuela. Por ejemplo, con, con la última ola de la educación, que se llama por competencias. ¿Qué chingado es eso? ¿Cómo va a ser una educación por competencias? ¿Por qué no una educación comunitaria? ¿Por qué no una educación que nos ayude a pensar en que todos solucionamos todo, y no yo soluciono sobre ustedes? Entonces, a, a mí me, me sonaba muy feo. Yo, da, yo estaba dando clases en esa época y llegó la famosa corriente por competencias y resultamos finalmente incompetentes porque nos, nos atomizaron y cada quien solito. Uno pues puede hacer las cosas, ¿no? Las cosas los logramos si nos, si nos unimos, nos juntamos, pero no... Entonces... Esta formación o deformación que se nos da en la, en la escuela repercute hoy en nuestra vida en un individualismo increíble. Sube tú y pisa cualquiera que, que puedas pisar, lo importante es que tú subas, ¿no? entonces Entonces, si, si nos deforman de esa manera... ¿Cuál va a ser el resultado? Pues, pues el resultado es esto ¿Sí? Este es el, el resultado este Es un problema global Es un problema mundial Es un, es un problema del, del sistema es Que le llaman capitalismo Neoliberalismo, lo que sea eh, y, y puede ser capitalismo De derecha o capitalismo de izquierda O sea eh, La otra vez me preguntaba a Una persona, es que entonces no quieres El capitalismo, quieres el socialismo le digo, mira, yo, no, yo lo que quiero no es cambiar de patrón porque el, el capitalismo es un patrón pero el socialismo también es otro patrón entonces queremos una cosa distinta ¿no? y que no nos vengan con ese cuento de que yo soy de izquierda pero voy a ponerles un tren neoliberal ¿no? entonces es, es una cosa que se tiene que platicar eh, entre todos y hacer comunidad, si, si logramos hacer comunidad podría marcar la diferencia. Esa es nuestra esperanza, eso es a lo que le, le apostamos. A lo mejor estamos equivocados, pero es lo que se nos
0: antoja en este momento. Incluso creo que hace ratito hablábamos de, de las comunidades zapatistas, de cómo se organizan trata, dejando muy claro que tienen que respetar su lucha y que están respetando otras luchas. Y es como lo que estás diciendo, ¿no? que no es una, un problema local. Y que, pues, creo que también eso sería como un otro eh, consejo, ¿no? Lo que nos decías de escuchar, pero poner énfasis en que no no porque estudiamos servicio social o porque estamos haciendo, yo estudié arquitectura y nos dicen vamos a construir las comunidades para hacerles unas cosas así. Yo creo que es, eso es algo que hemos aprendido un montón aquí, ¿no? El... el darnos cuenta que todas las comunidades tienen toda la capacidad de plantearse sus propias ilusiones y ahorita lo estamos viendo con Pedro claramente entonces pues ya llevamos una hora aquí platicando creo pero, que no sé si
2: bueno yo sí tengo una pregunta sí, sí. antes de que nos vayamos y es, es <risa> en relación al nombre del lugar Bucsots que por cierto me encanta la palabra <risa> pero la verdad es que no sé qué significa <risa> no sé si nos el pues problema del
1: todo, de, creo que de toda la
2: península de Yucatán
1: es que eh, cuando se registra oficialmente el nombre de los pueblos la gente que hizo el registro no habla maya y si te dan cuenta pues casi todos los pueblos tienen nombres en maya entonces la persona que no habla un idioma X que quiere entender pues escucha una cosa y escribe lo que Al le parece, arena. ¿verdad? <risa> Entonces eso pasó con la mayoría de los pueblos aquí. La gente echó a perder, o sea, los que escribieron, registraron los nombres, echaron a perder los nombres. Y, y le cambiaron significados, porque bueno, en todos los idiomas pasa esto. Si, si le cambias un, un acento, le cambias una letra, pues o pierde completamente el sentido o comienza a tener otro sentido
2: entonces
1: en el caso de Buxotz eh, lo que dicen los los más viejos que no era Buxotz sino era Buxotz que se así parece mucho verdad entonces el que registró escuchó Buxotz y eso escribió pero 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 es Buxotz Buxotz y no, buxots. no. <risa> Sí, se parece muchísimo. Se parece. Entonces, eso pasa cuando hablamos un idioma. Este, no nos damos cuenta como cuando en español decimos secretario y secretaría, ¿no? Mm. Solo el claro. acentito nos lo cambia, pero son cosas distintas, ¿no? Yeah. Entonces, eh, lo que dicen los antiguos es que este pueblo eh, era... Un, un cenote que está en el, en el centro, ahí en el parque Y que llegaron los, los que venían haciendo milpa Y pues como siempre hacen milpa en torno a un cenote por el agua Y pues entraron a buscar agua y estaba tapizado de murciélagos Y entonces le pusieron el nombre del cenote, la casa de los murciélagos Porque estaban los murciélagos, y eso significa buxox La casa de los murciélagos entonces, el que vino y registró Puso buxos Que significa vestido de pelos Y eso es como está registrado vestido
0: de pelos.
1: Sí, es como está registrado el pueblo Hoy nos dice, ustedes son los peludos No, pues es no. que y, y así si revisas Todos los pueblos Así, así está la mayoría de los pueblos Nos, nos hicieron una Vacilada con con ese tipo de cosas. Una <risa>
0: última cosa, tú eres poeta y nos acabas de dar un, un este, calendario que tiene algunos poemas, o no sé si tienes otro que quieras compartir, pero nos podrías leer un pedacito en maya. Claro,
1: claro. Sí, claro. sí, <risa> sí, sí este, este poema que se llama Cayo, que significa cantos, dice en maya. Bailiku Kayik, Chakopol Shtakai, Tu Muka Nilu Yashnike, Hailiwa Usu Tu Koy Mayakahe. Bailiku Kayik, Ekochen Nok Shkok Tu Yashilu Kap Uka Sasil Talubel Mayakahe. Bailiku Kayik, Shtak yuyum, Tu Tikni Lu Habine ailewa huchak talu, jungan el mayagai. Aylewa, huchak talu, no tucho mucoy, no tucho mucoy, no tucho mucoy. Aylewa, huchak iluminum mayagai. Aylewa, huchak talu, huchak si sac polchel do shule aile shul u palisil mintano polchetko, do shimbal u chichov y tentulakal u yet tupetlomil mayaka. muchas
0: gracias. Pues es un honor. Creo, haber sí. estado aquí Que nos hayas recibido Con tanta sí, hospitalidad
1: sí, pues Muchas gracias a ustedes Por venir de tan lejos Para esta plática
2: Y pues nos da mucha esperanza Sí, muchas gracias Pero la verdad es que Estamos más que agradecidas Por, por el espacio Por todo lo que pues nos hace sentir Yo creo que en este espacio Es mucha, una sensación que no sé Ni cómo describirla para...
0: Palabra, pero, es, pero es una tope todo el, todo el tiempo, ¿no? Sí, justamente, no sé. Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que nos están eh, escuchando. Eh, les recomiendo muchísimo que busquen a Pedro Uc en todas partes, porque mientras, desde que lo encontramos, hemos estado leyendo lo que hace y conferencias que da y espacios que comparte con otras personas y hemos aprendido muchísimo. Entonces dejamos ahí... Esa tarea para que le den continuidad y seguramente van a encontrar otras personas que hablan de lo mismo que Pedro. Y pues nada, no sé si quieres decir algo.
1: No, pues agradecer al auditorio, agradecerles a ustedes y ojalá que este mensaje, estas palabras, pueda llegar a muchos lugares y que seguramente hay muchos hermanos, hermanas en diferentes partes del mundo que. Que también comparte nuestro corazón. Muchísimas gracias.
0: Ese pájaro azul, ese pájaro
1: azul
2: es el cariño.